0: Der Predigtext kommt aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5. Jetzt sind wir bei den Versen 27 bis 30 angelangt. Matthäus 5, 27 bis 30. Unser Herr Jesus spricht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, dass du zu uns sprichst über diese ernste und wichtige Sache unseres Herzens. Wir bitten dich, Herr, dass du uns verstehen lässt, was wir hier erkennen sollen. Bitte hilf, Herr, dass wir aufmerksam sein können und bitte gib du das meine Lippen, deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Das ist ein sehr berühmtes Beispiel, das Jesus hier braucht, um etwas zu zeigen, was in unseren Herzen passiert und was nicht passieren darf. Das Beispiel mit dem Ehebruch, mit dem Ehebruch im Herzen, das ist deshalb so prägnant, weil Ehebruch oft als die Sünde verstanden wird. Wenn man so äh, oft auch etwas spöttisch oder so über das Sündigen spricht, dann meint man oft ge eben genau diese Sünde oder nicht. Manche meinen dann, vielleicht auch mehr, dass sie zu viel essen, aber oft geht es dann, ohne dass man das ausspricht, um Ehebruch. Das ist die Sünde. Wenn zum Beispiel die Pharisäer eine Frau als Sünderin bezeichnen, wo sie sagen, Weiß dieser Jesus denn nicht, dass das eine Sünderin ist, stadtbekannte Sünderin, dann wird es zwar explizit nicht gesagt, aber es ist klar, die Sünde dieser Frau ist Hurerei oder Ehebruch. Wenn ich jemandem das Prinzip der Kirchenzucht erkläre, zum Beispiel in einer äh, Mitgliedereinführung, dann erkläre ich, was wir unter Kirchenzucht verstehen und dann nehme ich ein Beispiel, wie dieser Ablauf dann so geschieht und zum Beispiel aus Matthäus 18 oder 1. Korinther 5 und da nehme ich oft das Beispiel des Ehebruchs weil das einfach fast die Sünde par excellence ist und Ehebruch ist auch, auch der häufigste Grund oder irgendein ein Zweig oder eine Form von Ehebruch ist der häufigste Grund warum Kirchenzucht äh, gemacht werden muss also in meinem Erleben ist es auf jeden Fall so. Und deshalb eignet sich dieses Beispiel sehr gut, um eben nicht nur um dieses begrenzte Thema äh, Ehebuch zu behandeln, sondern über das Wesen der Sünde überhaupt nachzudenken und zu sprechen. Weil die meisten von uns die Zusammenhänge, die Jesus nennt, können wir leicht erkennen daran. Unter gläubigen Männern, wenn wir ehrlich sind, dann sprechen wir zum Beispiel über diese Art der Versuchung zur Sünde öfter als über alle anderen Arten. Diese Versuchung ist uns sehr nahe, oder nicht? Wir sind stets davon umgeben, auf Plakaten, im Fernsehen, im Internet, auf dem Mobiltelefon, überall kommt diese Versuchung an uns heran, die Versuchung zum Ehebruch im Herzen zuerst. Und es ist fast immer so, dass meine Predigten auch an mich selbst gerichtet sind. Ich weiß nicht, vielleicht glaubt ihr das nicht unbedingt, aber es ist so. Wenn ich Predigten vorbereite, dann spricht der Text zuerst zu mir selbst. Und wenn ich predige, manchmal erst, wenn ich predige, höre ich mich zu mir selbst sprechen und etwas, ich klage etwas bei mir selbst an. Während dem Predigen, wenn ich dieses Thema, das wir heute vor uns haben, wenn ich darüber predige, ist mir umso mehr bewusst, dass ich als Betroffener zu Betroffenen spreche. Und deshalb dürft ihr annehmen, dass ich weiß, wovon ich spreche. Ich sagte, dass wir als Männer das Problem des Ehebruchs im Herzen kennen. Und Jesus spricht in diesem Text eigentlich primär die Männer an, weil er sagt ja auch, wer eine Frau begehrlich ansieht. Man sagt allgemein, dass die Männer eher auf optische Reize ansprechen. Könnten wir können ja darüber diskutieren, ich, ich glaube, das ist wahr. Aber wenn wir näher an den Kern dieser Botschaft herangehen, dann werden wir sehen, dass es hier um mehr geht als nur um die Sünde im erotischen Bereich. Ehebruch wird nämlich in der Bibel viel öfter im Zusammenhang mit der Untreue gegen Gott genannt, als im Zusammenhang mit Untreue gegen den direkten Ehepartner. Das wird Ehebruch genannt oder Hurerei, wenn die Menschen untreu gegen Gott sind oder werden. Vor allem im Zusammenhang mit Götzendienst die Propheten klagen das Volk oder auch die Könige oft an, dass sie anderen Göttern nachhuren. Ehebruch. Ich glaube, der Herr will uns hier über etwas Grundsätzliches, etwas Grundsätzlicheres belehren, als lediglich über die Sünde des erotischen Ehebruchs zwischen Menschen. Er nimmt den Ehebruch als Beispiel, um uns über das Wirken der Sünde überhaupt zu lehren. Wir haben bereits das ja schon letzte Woche gesehen, am Beispiel des sechsten Gebotes. Das Gebot ist nicht erst übertreten, wenn die verbotene Tat begangen wurde. Der Mord ist eigentlich bereits geschehen, wenn ich den Gedanken habe, dass dieser Mensch besser nicht in meinem Leben wäre. Das ist... Wort im Herzen. Die sündige Tat beginnt im Herzen. Und dies ist deshalb so, weil wir es hier mit dem Problem der Sünde als einer Voreinstellung zu tun haben. Nicht mit einzelnen Sünden, einzelnen Übertretungen der Gebote. Das ist nicht primär die Sünde, über die Gottes Wort spricht. Die Sünde ist sozusagen eine Grundeinstellung im gefallenen Menschen. Sie ist eine Macht oder eine Krankheit, die unser Wesen vergiftet hat. Und diese Macht zieht uns, treibt uns, überlistet uns, so wie dass wir das Gesetz übertreten und dann einzelne Sünden begehen. Wir werden nicht zu Sündern, weil wir einzelne Sünden begehen oder begangen haben. Wir begehen einzelne Sünden, weil die Macht der Sünde in unseren Herzen, unserem Denken präsent ist und da wirkt. Weil wir dieser Krankheit verfallen sind, in unserer Natur. Jesus zeigt, dass diese Krankheit ihren Sitz in unseren Herzen hat. Und das Herz, das ist der Kern das Zentrum unseres Seins. Es ist sozusagen die Steuerzentrale unseres Wesens, unserer Motivation und dann unseres Handelns. Markus 7, Vers 21 Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und hier sind eine Reihe von Sünden oder sündigen Haltungen genannt. Tatsünden und sündige Haltungen. Die kommen aus demselben Herzen heraus. Jesus scheint hier gar keine Unterscheidung zu machen zwischen einzelnen Taten oder Herzenshaltungen. Hochmut, Neid, Mord sind gleich schlimm und sie werden alle böse Gedanken genannt, weil sie eben in den Herzen, in den Gedanken des Herzens beginnen. Da haben sie ihre Wurzel. Und darum sind sie alle böse Gedanken. Nicht so, als wären die einen Tätlichkeiten und die anderen innere Haltungen. Eben weil sie alle die gleiche Wurzel haben. Alle sind zwar für sich genommen Übertretungen verschiedener Gebote, aber sie alle entspringen der Übertretung des zehnten Gebots wenn du ein Gebot übertreten hast, sagt Jakobus, hast du das ganze Gesetz übertreten. Alle Übertretungen sind eine, im Kern eine Übertretung des zehnten Gebots. Jede Übertretung eines Gebots ist im Kern die Verletzung des Gebotes. Du sollst nicht irgendetwas begehren, das du vom Herrn nicht erhalten hast. Du sollst nicht irgendetwas begehren, das der Herr dir nicht gegeben, nicht gewährt hat. Jesus nennt das deutlichste Beispiel dafür, wenn er sagt, Ehebruch hast du schon begangen, wenn du eine Frau begehrst, die nicht die deine ist. Er hätte jedes andere Gebot an dieser Stelle nennen können. Ich glaube, das ist einfach das Deutlichste, oder wo das vielleicht am deutlichsten sichtbar wird, was da im Herzen passiert. Jede Sünde beginnt damit, dass ich etwas haben will, das Gott mir nicht gegeben hat. Jede Sünde beginnt damit, ich will etwas haben, das Gott mir aber nicht gegeben hat, oder noch nicht. Das muss nicht etwas Schlechtes sein, was ich begehre. Wir können aus allem einen Götzen machen. Die Götzen sind nicht bestimmte Schlechte Dinge und alles andere sind keine Götzen. Wir machen die Götzen in unserem Herzen. Und darum werden sie zu Götzen. Das heißt ein unerlaubtes Objekt unseres Begehrens, von dem wir unser Glück erwarten. Das ist ein Götze. Ein unerlaubtes Objekt unseres Begehrens, von dem wir unser Glück erwarten. Oder unsere Zufriedenheit oder Trost, oder Heil, was immer. Das kann eine Frau sein. Eine Frau, die netter ist als meine, oder die jünger ist als meine, oder die noch hübscher ist als meine. Es muss auch gar nicht dazu kommen, dass ich jetzt erotische Gedanken habe, oder sie gar in die Tat umsetze. Wenn ich nur schon denke, diese Frau würde mir jetzt mehr Freude machen als meine. Oder es tut mir gut, sie anzuschauen. Das bringt mir gute Gefühle. Ich würde sie gerne in meiner Nähe haben. Dann habe ich etwas begehrt, das Gott mir in seiner Weisheit vorenthalten hat. Anstelle von Frau oder auch Mann können wir nun jede beliebige Sache oder auch Lebenssituation einsetzen, die wir begehrlich ansehen. Da ist alles geeignet. Ich habe nicht die Wohnung oder das Haus, das ich gern hätte. Ich habe nicht das Auto, nicht die Kleidung, nicht den Job oder nicht die glücklichen Lebensumstände nicht die Wertschätzung oder Bestätigung, die ich von meinen Mitmenschen oder Geschwistern haben sollte, verdiene. Ich will ein anderes Leben. Das ist die Begehrlichkeit, die das zehnte Gebot verurteilt. Der Dichter von Psalm 73 hat das so ausgedrückt. In Versen 2 und 3 Ich aber fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denen geht's gut, mir nicht, obwohl ich mich bemühe. Vers 12 bis 14 Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos, erwerben sie sich ihr Vermögen. Für wahr umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich werde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Warum? Ich will etwas anderes. Ich habe es verdient. Und als er sich dann besinnt, der Psalmschreiber, da hat er ein Urteil über sich ausgesprochen, über diese Haltung, die er vorher hatte. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich vor dir. Es ist nicht falsch, sich schöne und angenehme Dinge zu wünschen. Es ist überhaupt nicht falsch. Oder sie auch zu erwerben. Aber es ist Sünde, wenn wir nicht das von Gott dankbar annehmen, was er uns gegeben hat, und stattdessen anderes begehren. Damit sagen wir eigentlich, Gott hat mein Leben nicht wirklich richtig geplant. Er hat nicht verstanden, was ich brauche. Ich wüsste besser, was mich glücklich macht. Ich bin nicht zufrieden mit ihm. Hast du das schon gedacht? Das würden wir natürlich nicht oder höchst selten so offen sagen. Die sündigen Gedanken unseres Herzens sind Meister der Täuschung. Wir merken das oft selber gar nicht. Wir haben das gelesen im Psalm äh, in Jeremia 17. Da sagt er, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Und dann sagt Gott, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Ich hoffe, dass er das gerade jetzt tut, wenn wir über diese Sache nachdenken. Wenn wir diese Wahrheit ernst nehmen und dem Herrn unser Herz zur Prüfung hinhalten, dann werden wir erkennen, wie sehr das stimmt. Trügerisch ist unser Herz. Das ist ein Betrüger, der führt uns an der Nase herum, sodass wir nicht mal selbst erkennen, was unsere wahren Motive sind. So ist unser Herz durch die Sünde korrumpiert, und verunstaltet. Und wenn wir das erkennen, dann wird uns das hoffentlich zur Verzweiflung treiben, wenn wir die Unheilbarkeit unseres Herzens erkennen. Dass wir da nichts machen können. Ich kann nichts dagegen tun, ich kann mein falsches Begehren nicht einfach abschalten. Und doch ist es Sünde, das verurteilt mich. Dann werde ich vielleicht, wie Paulus, ausrufen, ich finde also das Gesetz, das bei mir, der euch das Gute ja tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet, und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Das müssen wir wirken lassen, aber es ist nicht das Ende. Glücklicherweise gibt der Apostel gleich darauf, die erlösende Antwort, wenn er fragt, ich elender Mensch, wer wird mich retten von dieser Sache? Sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, wie erlöst der Herr Jesus uns von dem Verderblichen Begehren? Er tut das in zwei Schritten, denke ich. Zuerst, indem er uns eben diese Not aufdeckt, indem er uns bewusst macht, worin wir uns nach unserer Natur befinden. Er hält uns die tiefere Bedeutung des Gesetzes vor Augen. Du sollst nicht Ehe brechen, heißt zugleich, du sollst gar nicht erst eine Frau begehren. Das ist das Gesetz. Und es das heißt auch, du sollst nicht Geistlich die Ehe mit deinem himmlischen Bräutigam brechen. Also nichts anderes als deinen Gott und Heiland begehren. Nur ihn. Du sollst überhaupt nichts begehren, das er dir nicht gewährt. Das ist die Bedeutung des Gesetzes. Und wenn du diese verstehst, dann weißt du, dass dich das Gesetz in jedem Fall schuldig spricht. dann eilst du zu ihm, der dir deine Schuld vergibt. Er hat sie dir überhaupt nur bewusst gemacht, um sie dir dann vergeben zu können. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und den weltlichen oder weltlich gesinnten Leuten. Sie decken die Sünde auf, klagen an, um verurteilen zu können. Weltlich gesinnte Leute oder weltliche Leute decken die Sünde auf und klagen an, um verurteilen zu können. Jesus deckt die Sünde auf, um die Buße hervorzurufen, damit er den bußfertigen Sünder dann retten und heilen kann. Und das ist der Grund und das Ziel all dieser aufdeckenden und entlarvenden Passagen in der Bergpredigt. Das werden noch einige mehr kommen, das wisst ihr. Der Grund dafür, warum Jesus so scharf uns das vor Augen führt, was die Sünde da macht und wovor wir uns in Acht nehmen müssen, ist, dass er will, er will uns nicht nur zeigen, was für schlechte und heuchlerische Leute wir doch sind, die überhaupt nicht richtig fromm sein können und uns dann dafür anklagen. Er zeigt uns unsere Unfähigkeit, unsere Schwachheit, unser Versagen, unsere Sündhaftigkeit auf, weil wir zuerst erkennen müssen, bevor wir seine Rettung und Hilfe suchen. Darum dürfen wir auch bei der Verkündigung des Evangeliums, nicht diese Seite weglassen. Und nicht einfach nur sagen, Jesus ist gekommen, um dir ein angenehmeres Leben zu bieten. Nein, Jesus ist gekommen, weil du in einer schrecklichen, elenden Situation bist mit deiner Sünde. Wenn du darin gefangen bist, er ist gekommen, um dich davon zu retten. Ohne diese Erkenntnis, ohne die Selbsterkenntnis gibt es keine Möglichkeit zur Heilung. Die Selbsterkenntnis, die mag schmerzhaft sein, demütigend, wenn der Herr uns Dinge aufdeckt, aber durch das Werk des Herrn ist sie am Ende heilsam. Psalm 119, Vers 71, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. das sieht er im nachhinein wenn er darauf zurückschaut oder es war gut für mich dass ich gedemütigt wurde damit ich deine ordnungen lernte oder sprüche 27 vers 6 es ist ein ein vers der sehr beißen kann aber das ist die gottes wahrheit treu gemeint sind die schläge dessen der liebt wer liebt schlägt auch aber überreichlich die küsse des hassers der Herr liebt uns und deshalb züchtigt er uns und deshalb äh, klagt er uns auch an für die Gesetzesübertretung, aber er klagt uns an, damit wir zur Selbsterkenntnis und zur Buße geführt werden und dann heilt er uns davon. Nun gibt uns der Herr, der uns gerettet hat von der Knechtschaft des sündigen Begehrens, gibt uns auch praktischen Rat, wie wir künftig bewahrt bleiben können, wie wir künftig besser äh, nicht in diese Falle tappen können. Fürchte die Sünde so, dass du lieber ein Körperteil verlierst, als das Heil deiner Seele. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer daran festhält, natürlich ist gemeint in sündhafter Weise, an seinem Eigenleben festhält, der wird es am Ende verlieren. Also sei lieber bereit, etwas von dir abzuschneiden, etwas auszureißen, ein Auge auszureißen, eine Hand abzuschneiden, als in der Sünde stecken zu bleiben und in die Hölle zu gehen. Heißt das, dass Verstümmelung, äh, eine Art von Selbstgeißelung oder Askese uns vor schädlicher Sünde bewahren kann? Ist es so wie bei dem Mönch Tichon in Dostoevskis Geschichte von dem Mönch? Der Mönch hatte immer wieder zu kämpfen mit Fantasien sexueller Lust. Und er war beim Holzhacken und dachte wieder an diese Frau und er begehrte sie in seinem Herzen und da hackte er sich einen Finger ab und hat sich so befreit von dieser Fantasie, von dieser sexuellen Fantasie. Und ich dachte damals, als ich das als junger Mann äh, einmal gelesen hatte, dachte ich zunächst, ja, vielleicht. Vielleicht hilft der intensive Schmerz, weil er von der Lust ablenkt. Weil er stärker ist als die Lust jetzt. Ich weiß nicht, ob Dostoevsky das so gemeint hat mit der Geschichte. Es gibt aber wirklich asketisch gesinnte christliche Mystiker oder Mönche, oder gab sie, die tatsächlich meinten oder noch meinen, dass die Selbstkasteiung bei der Heiligung und im Wachstum der Frömmigkeit hilfreich sei. Das meint Jesus hier aber nicht. Wenn er solche Bilder benutzt, wie mit dem Ausreißen des Auges, Abhacken der Hand, dann spricht er damit immer von den geistlichen Wahrheiten, die dahinter stehen. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 63, Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das geht um geistliche Wahrheiten, die hinter diesen Bildern stecken. Was der Herr meint, ist, dass nichts wichtiger ist als die Reinheit des Herzens. Dass wir die bewahren oder zu bewahren suchen. Unser Leib ist gut. Unsere Augen, unsere Hände alles von unserem Leib ist brauchbar für so viel Gutes. Er hat uns unseren Leib gegeben, damit wir ihn für Gutes brauchen und Gott Ehre machen damit, auch mit der Sexualität. Das ist so eine gute Gabe Gottes. Die sollen wir nicht verderben. Und wir sollen auch den Leib nicht verderben und verstümmeln und Körperteile abhacken bis keine mehr da sind. Ich glaube, wir sind damit fertig, bevor wir mit der Sünde fertig sind, die uns versucht. Aber der Leib ist ein Werkzeug, der auch für das Böse, für die Sünde gebraucht werden kann. Und der gefallene Mensch tut das ununterbrochen. Er gebraucht seinen Leib für die Sünde. Wir sollen es nicht zulassen, dass die guten und nützlichen Instrumente, die Gott uns gegeben hat, wie Hände, Augen für die Sünde gebraucht werden. Wenn sie dazu missbraucht werden, müssen wir uns davon trennen. Und die Trennung muss natürlich nicht buchstäblich, sondern im Geist geschehen. Das heißt, lass nicht zu, dass dein Sehen, dein Handeln von dem schlechten Begehren deines Herzens bestimmt wird. Durchtrenne die Verbindung. Stelle deine Augen, deine Hände nicht der Sünde zur Verfügung. Stell deine Augen nicht dem falschen Begehren zur Verfügung. Lass deine Hände nicht das fälschlich Begehrte anfassen. Römer 6, Vers 12 und folgende, folgender. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das führt uns von dem Negativen du sollst nicht Ehe brechen, nicht die Frau deines Nächsten begehren, zum Du sollst dankbar sein für alles, das Gott dir gab. Und du sollst treu sein im Verwalten dessen, was dir anvertraut ist. Wie kann ich Treue bewahren? Das Gebot, du sollst nicht untreu sein, heißt, du sollst treu sein. Wie kann ich Treue bewahren? Hierzu noch einmal die Weisheit aus Römer 6, jetzt ab Vers 13, stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei dankt, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Paulus spricht hier von Sklaven. Sklaven sind eigentlich Leute, die unfreiwillig dienen müssen. Und so waren wir in Bezug auf die Sünde der Begehrlichkeit, bevor wir durch Christus befreit wurden, Sklaven, die unfreiwillig dienten. Nun sind wir Freie. Wir sind unter der Gnade. Nun sollen wir aber wieder Sklaven sein, aber eine andere Art von Sklaven. Solche, die freiwillig und aus Liebe dienen. Unfreiwillig dienten wir, der Sünde und ihrer Begierde, freiwillig als willige Knechte, oder man kann sie eben Sklaven nennen, sollen wir aus Liebe dienen. Mit unserem Leib, aber nicht zuerst mit unserem Leib, sondern zuerst mit unserem Herzen, das den Leib als Werkzeug benutzt. Jetzt, da wir befreit sind, können wir unsere Glieder Augen, Hände Füße, Münder, unsere ganzen Leiber, Christus zur Verfügung stellen. Unser Herz ist erneuert, es gehört ihm, es liebt ihn und es will alles tun, was ihn ehrt, oder nicht? Darum steuert es den Körper so, dass er eben das tut. Und so bekommt nicht Ehebrechen eine viel umfassendere Bedeutung als es einfach nur zu vermeiden, mit der Frau eines anderen ins Bett zu steigen. Es heißt vielmehr, unseren himmlischen Bräutigam in allem treu zu sein, ihn allein zu lieben, keine anderen Götter neben ihm zu haben oder Götzen, keinen anderen Gott haben zu wollen oder unseren Gott anders haben zu wollen, als er ist. Nein, nur ihn zu begehren, so wie er ist. Wie es heißt im Psalm 16, und damit schließe ich, Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich begehre nichts anderes. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Möge das unser Bekenntnis sein. Amen.